0: Du lytter til avis tid, en podcast fra Weekendavisen. Hvad vil det egentlig sige at være borgerlig? Er det ikke et det mærkeligt spørgsmål? Nej, ikke her i Danmark. Og det kan man se lige nu, for der kommer et væld af bøger, der prøver at svare på spørgsmålet. Og de er enige om, at borgerligheden er i dyb eksistenskrise, Men hvad siger de ellers? Hvem, hvor og ikke mindst, hvad er det blå Danmark? I dag skal jeg tale med Hans og Arne om forsøget på at genrejse borgerlighed.
1: Hvis man ser udviklingen de sidste 50 år, så øh, har den i høj grad været kendetegnet af, at øh, de borgerlige i stigende grad har argumenteret for at øh, gå med i noget, fordi hvis man ikke gik med, så var det blevet endnu værre. Og, og det vil sige, at man stiller ikke et ordentligt alternativ op.
2: dit seneste nyhedsbrev fra i mandags. Ja, det, kan det var jeg huske. Det fik mig til at tænke på. Har du nogensinde skrevet noget positivt om øh, konservativ?
3: Ja, 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 ja. Men det kan godt være, det ligger lidt tilbage. Men det er også svært i øjeblikket, synes jeg, at finde sådan et rigtigt lyspunkt.
2: Det er jo en af de konstituerende kræfter i det borgerlige Danmark. Det er jo det, det, det konservative folkeparti.
3: Det burde det være, men det synes jeg ikke rigtigt, øh, de...
2: Jeg synes ikke, det er surt. Altså, jeg er sådan set meget ja, det, enig i din, i din vurdering fra en mand. Det er smal. ikke rigtig surt. Det, det er ikke rigtig surt. Nej, det er sådan uh, tempereret <laughs>
3: <laughs> Mild surt.
2: Ja. Ja, sur og sød.
0: Hej med jer. Hej. Det borgerlige Danmark. Det er det, vi taler om. Ved, altså, jeg er jo ofte ikke så meget længere, men i de første par år som chefredaktør, så var der ofte nogen, der sagde til mig, borgerlig? Er du borgerlig? Du er da ikke borgerlig. Altså, folk troede simpelthen ikke på det. Jeg tror, jeg stadigvæk ikke på det. Ja, nej, men øh, hvorfor ja. egentlig ikke?
2: Du ser ikke så borlig ud. Du tror, det er noget, jeg spiller? Det er meget, en meget hård selvdom. Ja. <laughs> nej, men det er i hvert fald en, det er en, det er en, det er en gren af borgerligheden, som... Ja. Det er meget pudsigt, altså,
0: fordi jeg skriver den ene ret konservative, nærmest reaktionære ja. leder efter den anden. Ja. Jeg tror, det handler om, at, øh, at, at, at folk grundlæggende, og altså også du og Anne, ikke tror, at nogen i det her land kan være borgerlige. Og det er jo sådan set, det det her program øh, handler om. Det vi hørte her øh, før, var Martin Ågerup, tidligere direktør for Tænketang og Cepos i samtale med Joachim B. Olsen. Og han, han har jo skrevet en af de her mange bøger om borgerlighed, som er udkommet på det seneste. Det er dem, vi skal tale om. Hvad vil det sige at være borgerlig? Spørger de.
3: Hvad er svaret? Hvad vil det egentlig sige at være borgerlig, som I siger det? Jamen, det er sådan et lidt underlige begreb, fordi der er flere måder at være borgerlig på. Liberal, konservativ osv. Men det handler om, at man sætter det enkelte menneske før sådan staten og... Øh, især velfærdsstaten, som socialdemokraterne gør, så det er sådan en modbillede til socialdemokratisme.
2: Mm. Altså der er ved at, alle de her mange bøger vi skal tale om, der er ved at konstituere sig en eller anden minimumsforståelse øh, noget mindre stat vi ved ikke rigtig hvor meget noget mere borger men også noget fællesskab som ikke er statsligt fællesskab Det er det. Og vi,
0: vi, vi, vi er nemlig ret langt, skal vi sige, nede i den sådan ideologiske behovspyramide, kan man jo godt kalde det, når man taler om borgerlighed, og det kommer vi til lige om lidt, men det skyldes jo, at krisen er så stor.
3: Hvorfor er den blå eksistenskrise så stor, og hvordan udfolder det sig? Jamen det, altså hvis man tager de her bøger, vi, vi snakker om i dag, så en række bøger om, om, om borgerlighed, så er der sådan en fælles erkendelse øh, af, at vi har tabt fortællingen om samfundet til Socialdemokraterne. Det er dem, der definerer, der definerer hvad et godt samfund er. Vores fortælling har simpelthen tabt slaget historisk over årti efter årti efter årti.
2: Man kan godt sige, at det er en lille smule mere øh,
3: hysterisk. Ja, det er jeg ikke i tvivl om.
2: Altså, når man kan sige, at de seneste par år eller tre, der har man, der har man tænkt, at øh, Mette Frederiksen er så stor en ved så vi behøver egentlig ikke at tænke ret meget mere selv andet, end at hun skal væk. Og så kan man gå 20 år tilbage i stedet for at sige, at udlændingepolitikken har været en rigtig stor ting, øh, som man kunne vinde valg på. Det var bare at komme en myndig i, og så havde man magten de næste fire år. Og endelig kan man gå helt tilbage til midten af 60'erne, hvor man, hvor man havde tabt slaget om velfærdsstaten, og så fra deraf faktisk blev til en slags pedaler, der ryttede op, hver gang Socialdemokraterne havde tosset lidt for langt ud i den ene side. Det er historien om den danske borgerlighed. Og, det,
0: det, og, det, og det er faktisk også udgangspunktet for det, det, altså denne efterhånden ret anselige stak af bøger, der er kommet. Det begyndte i 2022 med Eva og Rune Selsing, den Borgerlige ordenhed deres bog. Øh, så kom Christian Legander der der andet vandt weekendvisens litteraturpris øh, sidste år med borgerlig krise. Så kom Alex Vandomslag med Vejen til Ansvar, stærkt fuldt af Dennis Nørmark, ufrihedens pris. Så kom der fem yngre venstrefolk med, med bogen Må jeg være fri? Så kom Martin Aarup, som vi hørte lige før, med hvad vil det sige at være borgerlig? Og sidst men ikke mindst, den er ikke udkommet endnu, men den ligger her på bordet foran dig, Arne, Anders Krap Johansen, direktør her i huset, med fri os for den værdiløse borgerlighed. Det er altså lidt af en bunke. Og de er enige om, at det er et dybt hul i jorden, der skal fyldes op. Hullet, var I lidt inde på, begge to, bliver gravet allerede tilbage i 1960'erne. Hvad var det, der skete der?
2: Jamen, der, der skete det, at Venstre og Konservative havde øh, op til valget i 1960 besluttet sig for at få pandet barnepigestaten ned. Der går også en klar ideologisk linje i Venstres politik. Valgets hovedspørgsmål er stat eller borger. Og det valg i 60 det tabte de med piber og trummer. Og fra dag af så overgav man sig egentlig til projektet, prøvede at se, kunne landbruget få nogle så kunne man selv få noget ud af det. Og så derfra, det kan jo ikke nytte noget, der ikke er penge nok til at drive butikken, det var jo det, der blev sluttet os. Mm. Øh, og så kom, så kom få med udlændingepolitikken, der holdt sammen på det hele. Men en egentlig sådan, jeg vil ikke sige antistatslig, men velfærdsstats kritisk holdning, den har, den har aldrig haft sådan rigtig gro, gode gro betingelser. Nej. Men det er jo ikke fordi, det
3: ikke er forsøgt før. Altså det er, allerede i starten af 90'erne, der forsøger nogle venstrefolk jo, det præcis det samme som det har forsøgt nu, lave den borgerlige fortælling om samfundet. Der kommer Anders Foghs bog fra socialstat til minimalstat, Bertel hårdt, grænser for politik. Altså, de prøver og, ikke, og genopfinde fortællingen hele tiden og sige, nu kan det ikke passe, at de socialdemokrater sidder på mm. definitionen af, hvad et godt samfund er.
0: Hvad, hvad, hvad er så formålet,
2: kan man sige, med den her stabelbøger, vi ser her? Det er at starte forfra i yderste øjeblik, fordi det, der er den store øh, tragedie i det her, det er jo, at man faktisk får en rigtig god chance for at få diskuteret og omgrupperet og barberet velfærdsstaten ved jordskredsvalget i 73 Der er velfærdsstaten, hvad skal vi sige, 15 år gammel. Den har ikke rigtig sat sig. Man har opdaget, at det koster meget i skat og byråkrati og papirnusser osv. Men det går jo jo helt i stykker, fordi oprørsmanden er Glistrup, som er en form for for anarkist. Så på det tidspunkt, der taber man en en meget stor chance for at få danskernes sind mindre utopisk glade for velfærdssamfundet. Når man
0: ser på øh, altså borgerligt sindede skribenter og antallet af dem lige nu, så kan man ikke det være med at tænke på et par år tilbage, da der kom et væld af røde bøger, socialdemokratiske, yngre øh, politikere, der udgav den ene bog efter den anden. Hvad er forskellen på det, de gjorde og det, vi ser nu her?
3: Altså hvis man tager for eksempel kort dybt hvad Bækks det er øh, den her udkantsmyten, og så er det De Lærders tyranni. Det er jo meget mere sådan praktisk politiske bøger, der svarer på et bestemt politisk emne. Hvad skal vi med den her udkant? Det var en ny politisk dagsorden, som pludselig fyldte meget. Og så kommer han med, hvad skal Socialdemokratiet stille sig for det? Det er meget mere praktisk politik. Det her er jo ned i sådan noget virkelig dyb ideologi. Ved, øh, hvad er meningen med livet nærmest? Det er den nemlig. Hvad, fordi
0: det er jo ikke sådan, hvad skal, den blå, øh, altså, altså, hvad, hvad, hvad skal den blå tilgang til klimapolitikken, eller finanssektoren, eller hvad det nu kunne være. Øh, Nej, man er, hvor, helt, hvor, er, man er
2: helt nede ved de enkelte byggesten. Og hvor uenige er bøgerne og skabinderne? Ah, de, de er jo meget uenige. Du kan tage så noget som, som udlændingepolitikken, som mange jo tager alvorligt som en komponent, der stadigvæk må være der, hvor Aarup, der jo har lavet en rigtig, øh, rigtig, rigtig, rigtig god bog, han har udlændingepolitikken til overs i sit puslespil, selvom den fylder en tredjedel af, af hele, hele puslespillet, så han prøver at banke den ned et eller andet sted. Der er en stor uenighed der. Der er også en uenighed om, hvor stor skal velfærdsstaten være, hvor, hvor glade skal vi være for den. Det, der, det, man er fælles om, det er, at man ikke har, man har ikke andet end at starte forfra og bygge på. Altså Christian Negander Skov, som som vandt vores
3: litteraturpris, han er jo meget, meget kritisk over for liberalismen, for eksempel, som jo er en vigtig gren af borgerligheden, og siger, den har i høj grad også været med til at ødelægge den borgerlige tænkning, fordi den er fuldstændig ikke interessere sig for samfundet og fællesskab.
0: Men, kan man virkelig derfor sige, at, at, det, at det er lidt svært at kalde det her et, et fællesborgerligt projekt? Det, det her, jeg, Arne, du skrev på et tidspunkt i en af dine øh, bemærkninger om de her bøger, at de er uenige om, hvorvidt mennesket overhovedet er godt eller ondt.
2: Bemærkninger. Men, ja, ja, ja øh, altså, Dennis Nørmark mener jo, at mennesket grundlæggende er, er godt. Det er sådan en hippie-antropologisk mm, tilgang Og derfor skal, til derfor skal mennesket sættes fri. Ja, lige ja. præcis. Hvor, hvor Aarup har sådan, at ja, mennesket er disponeret både for det gode og for det onde. Og derfor skal vi ikke have en monsterbyokratisk politisk stat, som tror, at den kan opsamle den øh, meget... Diffuse viden om, hvad det vil sige at være menneske, så de har helt modsatstående synspunkter. Hvem der, altså der, det må være tegn på noget ret interessant, at man
0: skal så langt tilbage i sådan i den. Hvad skal man kalde det? Ja, nu kalder vi den, altså i, altså, i det historiske øh, pyramide, altså langt ned i bunden af den, før man,
3: før man overhovedet kan gå i
0: gang med diskussionen.
3: Altså, det, det, hvad er det, der er på det, spil? Det, det, jamen, det er sådan en erkendelse formodentlig af det praktiske politik, at det er svært at have mere at gøre. Anders Fogh skrev jo øh, sin bog øh, lige efter øh, Slutterregeringen, som han synes ikke havde fået gennemført noget som helst. Han var endda selv medlem af den. Så kommer de her, det er jo sådan et, 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 også et opgør med, den borgerlige regering, der var i Nålerne, som man nu siger, den fik ingenting gennemført, fordi den sad bare der og forvaltede velfærdsstaten, og vi troede der at Anders få mente det med minimalstaten, men så sad han bare der og gjorde velfærdsstaten større og større.
0: Det, det, det drejer sig jo om, synes jeg, man kan, man kan fornemme, en, en, en enighed om, at Anders jo Johansen er lidt inde på det, at der er, altså det, der er gået tabt, er i virkeligheden et sprog for det her. Ja,
2: en forståelse. Det er så langt tilbage, skal han, han skriver et sted, at vi er nødt til at starte helt forfra, uh, firkantet med, at vi kan læse en bog for vores børn. Vi har ikke nogen ordentlige bud på, uh, hvad der skal ske. Og det er jo en meget ro er uh, erkendelse at komme med. Prøv, prøv lige at sige lidt mere om det, for hvis det er sp- Altså, hvis det er sproget,
0: der er gået tabt, og det er derfor, man skal starte så langt tilbage i diskussionen altså, altså med, med sådan lav fællesnævner. Hvad er, det så? hvad er det mere i det sprog, der er gået tabt, når man diskuterer
3: politik? Altså, hvad er konsekvensen? Vi har fx haft en, en, en skattediskussion, hvor det, hele Venstrefløjens fortælling er, at folk, der godt vil betale mindre i skat, de er grådige.
1: Dem, der har mest, de også kommer til at bidrage mest.
3: Hvor der er sejre. saksobankmanden har prøvet at sige, jamen det er jo venstrefløjen, der er grådige, de, øh, fordi de vil have mine penge. Og den fortælling lykkes han jo slet ikke med, der er ja. nogen, der gider at høre på det. Ja. Og det er jo onde mennesker, der, ja. der ikke vil betale skat.
2: Ja. Der, er, der er en meget interessant ting, synes jeg, med at man har i det borgerlige Danmark en Fondsmark som sin held. Som hvis bog om det 20. århundredes utopi
1: også lige er blevet gennemt. Ja. Man dømmer de borgerlige partier på, om de kan samarbejde med socialdemokratiet.
2: Og Fondsmark har jo det synspunkt, at Danmark som velfærdsstat er en utopi. Det er noget, der ikke kan lade sig gøre. Det er noget, der vil bryde sammen. Men sagen er jo, at det fungerer stadigvæk. Det var Fondsmarks utopi om, at det vil bryde sammen, som er brudt sammen. Vælgerne er glade for velfærdsstaten, og de brokker sig op og ned og stolper, der er noget, der skal gøres bedre. Men man hylder en mand, som, og det er virkelig også en meget fin analyse, han har, Fondsmark, men han tog jo fejl i sin, sit grundlæggende sortsyn på velfærdsstatens vegne. Man har været i stand til at forny sig, gerne med borgerlig hjælp. Man har været i stand til at finde ud af, at tiderne er anderledes, vi skal lave nogle ting om, vi må have noget puls ind i det offentlige byråkrati, og alt det, man hele tiden bestræber sig på at gøre bedre. Man er forandringsparat midt i alt det der monolitiske... Men, men det, måske
0: det er det, der har eroderet det der borgerlige sprog øh, overhovedet, så selv dem, der opfatter sig som borgerlige, der tror... Altså som mig selv, Arne tror ikke engang på, jeg, jeg mener noget af det, 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 det jeg siger. Det, 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 det er måske fordi, at når man taler om sådan nogle grundborgerlige øh, dyder eller værdier, Alex Wanderfleisch taler for eksempel om ansvar. Så
1: det er jo den der åndelige rigdom, og det gode samfund, der kommer af at tage ansvar.
0: Andre kunne tale om familie. Øh, hvad, vi ved ikke engang helt, hvad det betyder, eller vi forstår ikke den politiske værdi af det længere.
3: Nej, det er også fordi, det, det er svært... Det har været svært for borgerlige debattører at definere. Altså vi havde også Øh, nogle store brud under coronakrisen, hvor der var nogen borgerlige, der simpelthen undsagde det her med, at vi skulle gå samme vej rundt om søerne, og det var tegn på et socialdemokratisk øh, magtvælde. Jeg tror, der var en borgerlig debattør, der skrev ordet samfundssind, hvor vi simpelthen afskaffer, fordi mm. det er socialdemokratisk. Det kunne, det, er
0: det... Være, det kunne sagtens være en borgerlig grundværdi.
3: Men det er jo det, er, jo det er vrøvel, fordi mm. samfundssind er en borgerlig værdi. Altså samfundet er ikke uborgerligt, men man har forvekslet samfundet og staten. Det er noget, socialdemokraterne har gjort hele tiden, og de borgerlige har købt den forveksling.
2: Ja, det er det rigtigt? Jeg står og tænker på noget andet. Nå, jeg, det jeg, det, må man det sgu er sgu meget fint, når man står og prøver at forklare i Jeg prøver at slibe et argument <laughs> til en af mine bemærkninger. Anders Krap taler meget om, hvad vi borgerlige, vi liberale og konservative skal gøre. Det, det er gennemgående i bogen, han taler om det. Men når han så til sidst siger, at vi borgerlige vi vil være noget om individet, vi vil have respekt for familien, vi vil have dannelse, vi vil have markedsøkonomi, vi vil have Danmark forankret i den vestlige verden, så tænker jeg, men ved ikke det? Hvorfor er Socialdemokratiet ikke med i det? Ja. Hvorfor skriver han ikke, nu siger noget fornærmende, vi normale overfor ekstremisterne? Altså underforstået, hvorfor ikke SVM-regeringens metode? Nå, okay. Altså, der, 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 er, noget, der er noget ufærdigt i projektet, uanset om man tager det for den, for den enkelte, eller om man tager og ser dem som sådan, som vi har gjort her i dag med, med, med alle bøgerne lagt ved siden af hinanden. Mm.
0: Så, så det, der sker her, det er, at de i virkeligheden bliver lidt fluffy. Det er, altså, det er, og det, er, tror jeg, er, 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 er meningen, fordi vi er nede ved den sådan, umiddelbare sprog, borgerlige sprogdannelse. Ikke? Hvordan, hvordan kan man forestille sig, at alt det her øh, kan sætte sig i noget konkret politik? Altså, er, er, hvor, hvor langt er der egentlig fra de her bøger, der handler om om at læse højt for sine børn og værdien i familien, i, 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 altså i individer og individets rettigheder, men også i en anden form for
3: fællesskabsfølelse mellem medborgere. Hvor langt er der til egentlig politik? Jamen, det er jo enormt svært at skrive ind i et partiprogram eller i et forli om, at nu skal vi læse højt for vores børn, eller hvad man nu kunne finde på. Men der er jo noget bevægelse. Jeg synes også, de ser... Det er lidt for sortsynet øh, blandt de borgerlige. For nu har vi lige haft en ældre reform, hvor man kunne dømme, fik Socialdemokraterne til at anerkende, at der skal være frit valg på en masse områder. Det er noget, man har kæmpe, kæmpet, kæmpet for, siden i hvert fald øh, Anders Få kom til. Frit valg var en borgerlig værdi. Og så får man Socialdemokraterne til at sige, at det er en rigtig god idé. Og så sidder man stadigvæk og synes, at man har tabt det hele.
2: Mm. Der er jo også, der er også skatten, altså øh, som Socialdemokraterne ganske vist selv åbnede for, at man der kom... Større skattelettelser. det er vel også en, det er vel en let identificerbar borgerlig værdi, at hvis vi føder mindre af den navlestreng til, til, til staten, som, som, som skatten er, at, at så er vi på rette vej. Mm. Men
0: spørgsmålet er, hvad, hvad det skal føre til det her. Kan man, kan man i virkeligheden spore det? Fordi hvis udgangspunktet er, at vi skal finde et sprog igen for overhovedet ligesom at etablere grundlaget for den politiske kamp... Altså, vi læser Fondsmarks bog om velfærdsstatens utopi. Det har særligt Martin Åderup gjort, og og han mener jo, at det handler om et storstilet opgør med velfærdssocialismen.
1: Sådan helt grundlæggende i forhold til det samfund, vi lever i en velfærdsstat, så er det at være skeptisk over for den idé, at hver gang der dukker et problem op, at så er det et tegn på, at politikerne skal gøre noget. Og at hver gang man ser et problem, så er det udtryk for, at det kan løses af politikere. Og endelig, at et problem er udtryk for, at samfundet på en eller anden måde er indrettet uretfærdigt. Borgerlige har en mere jordnær tilgang, hvor man erkender, at verden er ikke perfekt, kan ikke blive perfekt, og at ikke alle problemer kan løses. Og slet ikke af politikere.
0: Kan I spore i alle disse forsøg på at definere et et blot Danmark og genrejse borgerligheden, et egentlig ønske om
2: et opgør med velfærdsstaten? Nej, Europa har noget af det. Han tænker meget fundamentalt ned i enkeldele, dele, hvordan udveksling af erfaringer mellem enkeltpersoner personer i virksomheder og i institutioner osv. skal forblive på et lokal niveau. Der kan man godt se et element af det. Men ellers så er det jo variabler af, hvordan vi kan få friheden lidt mere blaffrende med ind i velfærdskonstruktionen. Jamen det
3: samme, men der er jo selvfølgelig et ønske om, at folk får lov at bestemme noget mere. Men det er jo et ønske, som, som man også har fået socialdemokraterne med på. Så, så der er der selvfølgelig en, en reformering af velfærdsstaten i det her. Der er jo ikke en revolution, som øh, Anders Fogh vil have i minimalstaten så videre. Det findes jo ikke i noget af det her.
0: Nej. Er, øh, er det her egentlig ikke et ret positivt tegn? Jo, for pokker. Det, det må man vel virkelig sige.
2: Altså... Jo, man er begyndt at tænke over, hvad meningen med det er, andet end at få magten, og så se, om man kan komme nogle små skridt i den rigtige retning. Og det gjorde man jo i, i de første par årtier, hvor man, hvor man det meste af tiden havde magten. Det, som Hans nævnte med fritvalg for borgeren i sundhedssektoren, det har jo styrket borgeren kolossalt over for statsmagtens fangerarme. Men hvad er det, der skal til, for at man
0: for alvor tror, at hvis der kommer et nyt borgerligt flertal og en blå regering, at det ikke også vil være en slags pedeller i velfærdsstatens bygning, hvor det handler om at give lidt flere valg på nogle af kontakterne, og ikke en grundlæggende reformering af det.
3: Jamen det tror jeg ikke, man skal tro så meget på, men det er jo en... en en, nemlig en reformering, og jeg tror, man skal væbne sig med lidt tålmodighed, hvis man er borgerlig. Hvis man ser på socialdemokraterne, så skal vi tilbage til 20'erne, det de fik magten, og der byggede de jo ikke velfærdsstaten sådan i løbet af slutningen af 20'erne. Nu ser vi om 1920'erne. Ja, ja, ja. <laughs> 1920'erne. Det tog jo årtier efter årtier, og hvis man vil ændre samfundet, så tager det årtier efter årtier, og det var det få noget frem til en erkendelse af. Vi skal lave en, det han kaldte en kulturkamp om, hvad er egentlig staten, og hvad er individet, og det begyndte han jo på, men, øh, men nåede ikke
2: helt til ende med. Danskerne elsker jo øh, velfærdsmodellen og brokker sig over den, når den ikke lykkes, og diskuterer, hvordan vi kan forbedre det. Og det gælder jo også samtlige de borgerlige partier. De er jo varianter af, hvordan får vi den her velfærdsdag til at fungere bedre. Jeg synes, det er interessant, hvis man skal lave en kobling mellem de her bøger
0: og den parlamentariske situation, at der er, at der, altså, altså det, i det borgerlige Danmark, der er meget grøde. Det er, der, der sidder en, en, en politiker som Alex Wannerschlag, han er ung, der sidder også en relativt ung formand for Venstre nu, øh, Altså, de er er i gang med at positionere sig både ideologisk og parlamentarisk på en måde, som man ikke rigtig har set før. Det det forekommer nyt og uprøvet, og det er altså meget spændende.
3: I høj grad, og det kan da sagtens flytte sig voldsomt. Men der er jo også blandt de her en frustration over, hvad man egentlig nåede, da man havde magten sidst. At man synes ikke, man nåede noget. Og jeg tror, det er Årup, der der siger, at man kunne godt have vundet 2001-valget på en blå, liberalistisk dagsorden. Det er jeg så ikke sikker på, at man kunne. Man skal huske, at man vandt jo kun, fordi Dansk Folkeparti var med, og de køber i hvert fald velfærdsstaten. Så, så helt så, så nemt, som man pludselig tegner det, ja. kunne have gjort, det er nok ikke rigtigt.
0: Altså, det er det der med at have, have muligheden for at sætte noget andet ind, i stedet for udlændingepolitikken. Det findes ikke. Der er ikke sådan en det der store brik som Aarhus sidder og fumler med. Nej, man kan
2: Det store opgør handler om eller i hvert fald et af dem, om om private aktører kan vitalisere velfærdsstatens tilbud. Og der har vi haft nogle krusninger på ældrepolitikken i øjeblikket, og der er man jo nødt til at vise i praksis, at når man lukker privat ind, så bliver det faktisk bedre. Mange mennesker har fået en fornemmelse af, at det er nok bedre at komme på privathospital, hvis man kan slippe sted med det. Små skridt, som han siger. Lidt det ene år, fem øre ekstra til sygekassen det næste år, og så går der et år ti, og så bevæger man så videre frem. Det er, sådan, det er sådan, det skal gøres. Men hvis man bad Pelle Dragsted om
3: at, at, at vurdere det her, så vil han jo sige, at de har vundet meget store sejre. Hmm.
0: Ports Lytter, som vel er en af de mest succesfulde borgerlige statsministre, der har været øh, i Danmarks historie, han sagde jo meget berømt, at ideologi er noget bras. Hvad vil han sige til sådan en bunke af superideologiske blå bøger her?
2: Han vil sige, der er jo godt nok mange. <laughs> ja, det vil, være, det vil være sådan noget. Det, han, har, han har jo heller ikke den bedste reputation hos Aarhus, for eksempel. Mm. Altså, fordi han retter da op på økonomien, men han retter også op på, at velfærdsstaten kan køre videre. Ja.
3: Men han var jo ikke han var jo ikke optaget af sådan nogle dybe diskussioner og, øh, om, hvad er egentlig konservatisme for noget. Det var ikke det, han brugte sin post i det konservative Folkeparti til. Det var til at, at blive det store og parti og sidde på magten i, i et årti. Og, og få økonomien på ret køl og alt det der, men det var, han var ikke jo nogen ideolog.
0: Kan I
2: anbefale de her bøger?
0: Ja, i høj grad. Ja, I høj grad. Godt. Hvad får det... man ud af dem, hvis man ikke umiddelbart bekender sig til det blå Danmark?
2: Jamen, man får i hvert fald det ud af det, man kan stå og komme med de skråsikre påstanden, vi er kommet med i den her udsendelse, og sige, <laughs> det har vi faktisk belæg for. Mm. Og så kan man finde nogle citatsteder, hvor man kan sige, der kan I selv se, sige, de siger det jo selv.
0: Mm.
3: Jamen, hvis man interesserer sig for, hvor samfund skal hen og politik i det hele taget, så er det da en uhyre interessant diskussion, fordi det er en regruppering af nogen, der har haft magten i, i meget lang tid, så nu skal det finde ud af, hvad de skal stille op med sig selv. Vi
0: når ikke mere, de herrer. Øh, vi nåede et klip fra BT's Lottet og Sumpen. Tusind tak for det. Og til DR og TV2. Tak til Hans Arne. Tak til Birgit nielsen petersen der til Vartelag er produceret. Tak til vores lyttere. Vi hører ved i næste uge. Jeg hedder Martin Krasnick.
2: Brok, brok, brok. Hvad er det, du har gjort ved dine negle? Det er min datter,
3: der... Så... Men røde negle, det, er... det er jo ikke specielt
2: borgerligt. Du, du var grundlæggende utilfreds, Nej, altså brok, mere... brok, brok,
0: brok, brok. Ja, ja, det er det, men jeg synes bare, det, det var... Næh, men måske var det slet ikke så dårligt, altså. Men det er måske mere det der med, at I startede med at sige, at I ikke troede på, at jeg var <laughs> Jamen,
2: det var det da selv, der inviterede.